0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Bienvenidos nuevamente como cada viernes a su programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Ya saben para quién está hecho, solo y exclusivamente para aquellos directores generales que estén en la disposición de tomar acciones para mejorar su negocio. Esta mañana, como cada viernes, eh, me acompaña en el programa, acá en los micrófonos, Carla Benavides y Ricardo Vega. ¿Cómo están?
2: Muy
3: bien, muchas gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Llegando al viernes bien y buena semana.
1: Y buena semana, ¿no? ¿Sí, ya, ya
3: agarramos filo. No, Espero ya.
1: que ustedes, los que Ya nos pasó escuchan... el efecto
3: vacacional, desgraciadamente.
1: <ríe> <ríe> ya regresamos al segundo semestre de lleno. Bueno, esta mañana vamos a hablar con ustedes de este importante tema que he hablado una y otra vez con directores generales, que es, oye, ¿cómo le haces para que tus colaboradores ocupen su tiempo en aquellas cosas que impacten de manera directa y positiva en los resultados que espera tu negocio? ¿Cómo le haces para que la gente... Genere resultados y no actividades. Carla, este es un tema, pues nuevamente, ¿no? La, la, la médula de, del problema de la institucionalización creo que está en dos, dos partes. Una es que no se tiene claro qué, qué hacer y qué, qué obtener como resultado. Y la segunda y más importante es que no se sabe ejecutar lo que no se quiere hacer, ¿no? Te quiero preguntar, iniciar en, en la primera parte de este programa, como siempre, el contexto, Carla, Tú viviste muchos años en corporativos, igual que tú, Ricardo. ¿Qué, ¿Qué documento des usaba una, una empresa corporativa, Carla, para contratar a una persona?
2: Y bueno, generalmente lo que utilizas es el perfil de puesto, que prácticamente lo que trae es una descripción de quién es la persona que quieres que ocupe el puesto. Si es un hombre, si es una mujer, o es indistinto, qué edad, qué profesión tiene, cuántos años de experiencia tiene. Pero prácticamente lo que describe es... ¿Qué es lo que necesitas para ese puesto?
1: Y es que este documento, Carla y Ricardo, no sé si estén de acuerdo conmigo, está hecho más, está tan parametrizado para facilitar la búsqueda a las personas de recursos humanos y a los headhunters que para realmente lo que necesita un negocio. Oye, quiero que me traigas a un contador general, hombre, de 35 años o 40, que haya estudiado un MBA y que haya tenido ya 10 años en la posición de contralor de una empresa. Y eso es fácil tal vez buscarlo, Ricardo, en, los, en estas herramientas de búsqueda para los headhunters, ¿no? Y al final, esos parámetros no tienen que ver nada con la capacidad, la experiencia puntual de un individuo para generar los resultados de una empresa. Y te voy a decir otro punto, Ricardo. Cuando se abre una plaza un puesto de contralor, por ejemplo, en una organización y es ocupado por alguien interno, o sea, le dan la oportunidad al que está abajo, el perfil de puesto nadie lo revisa. Este contador que es leal y le echa ganas y trabaja de seis horas, dicen, a ver, a, a, a Pancho, ¿no? este Denle la oportunidad a Pancho. Y nadie, nadie, Ricardo, checa contra el perfil del puesto las capacidades.
3: Sí, y mucho, digo ahorita hay mucho movimiento de perfiles que ahorita ya están contratando por las famosas competencias. Pero yo creo que siempre que estás reclutando, y como bien decía Carla, está el perfil, y en el perfil siempre están enfocados a lo que son responsabilidades o funciones principales del puesto, que es muy funcional. Y entonces, efectivamente, cuando promueves a alguien, pues como quise, una, asumes que ya sabe qué hacer y no le das un seguimiento bien a todo lo que tiene que hacer o impactar a la organización.
1: Y ojo para los que nos escuchan. Primero habló Carla de un documento que tienen las empresas, que es la descripción del puesto. Este la teoría es que lo usas para contratar, pero no te sirve para contratar experiencia. Te sirve solo para hacer una búsqueda parametrizada. Ahora Ricardo habla de un segundo documento que usan en las empresas. Ahí no solo las corporativas, uh -huh. las áreas de recursos humanos de, de las pymes, que se llama Descripción del puesto. ¿Qué trae una descripción del puesto en términos generales?
2: Pues básicamente trae las cosas que quieres que realicen el día a día. O uh -huh. sea, son cosas muy operativas de sacar eh, ciertas eh, actividades durante el día y, y del puesto. No trae más, eh, vamos a decir, eh, puntualidad acerca de la dirección que quiere la, la empresa para algún propósito en particular. Simplemente las actividades diarias.
1: Así que, ¿qué es lo que tú mencionas? Las responsabilidades, responsabilidades digamos. responsabilidades ¿no? y funciones
3: que son de la silla. Del puesto per se. No está muy asociado a la persona.
1: Generar eh, la información de estados financieros cada mes. Exacto. Por ejemplo, esta es una descripción. Supervisar
3: a los contadores el registro contable en base a las normas de disposiciones legales. Estas
1: ¿Cómo? son las cosas que trae generalmente una descripción de puestos. Alguna otra cosa que me ha tocado ver mucho más como para dar respuesta a los programas de ISO 9000, los de calidad es la posición jerárquica, ¿no?
3: Su equipo está conformado de esto y lo otro. ¿Con qué otras áreas están relacionadas? Pero mucho es que tengas claridad en líneas de comunicación o líneas de reporte.
2: Sí, sin duda. Yo creo que es bastante escueto, no no, no aguarda nada más. Y la verdad es que pues, simplemente son cosas muy mecánicas, vamos a decir operativas, ¿no?, del día a día.
1: Entonces, lo que estamos hablando para tú que nos escuchas Estén mucho cuidado con estos dos documentos. Para efectos de los resultados, no sirven para nada. Para efectos de cumplir con un manual de organización o con un manual de calidad, bueno, pues hay tenlos. Pero en realidad no te sirven para contratar. En realidad no te sirven para definir los resultados, ¿no, Ricardo?
3: No, y por eso ahorita hay un gran movimiento. Digo, ya llevamos ya, ya muchos años que gran parte de las contrataciones están orientadas a competencias. Exactamente. ¿no? Y la parte técnica o funcional, bueno, asumes y digo lo revisas porque sí lo debes de tener, pero es, le llaman los gringos un must have. Pero muchas de las organizaciones se están moviendo ahorita al análisis de competencias, habilidades para hacer las contrataciones.
1: Que eso hablan de la persona.
3: Habla de la persona y es realmente donde van a impactar la organización. Entonces ya, ya no le metes tanta profundidad a que sepan, bueno, vamos a llamarlo así, sutil, sumar y restar. Claro. Eso son las, no, lo básico que necesitas para el puesto. Vas más allá, la persona, competencias y habilidades, porque quieres que esa persona impacte directamente a los resultados. Y ahorita que hablemos un poquito de, de lo que es el desempeño, pues es más de la persona.
1: Y es que mira, tú que nos escuchas, eh, déjanos desdoblarte lo que debe de, de, de haber atrás de la descripción de la persona y de la función o responsabilidad del puesto, como dice Ricardo. Una persona, eh, un ejecutivo, un colaborador, que quieras que genere resultados, tiene que tener, por un lado, conocimiento técnico de, de, de lo que va a controlar, tiene que tener experiencia en generar resultados y tiene que tener capacidades personales, las competencias. Estas tres cosas son las que te permiten establecer un resultado. Ahora, hablemos de los indicadores de desempeño. En algunos perfiles de puesto ya se mencionan los, los famosos KPIs, ¿no? Los Key Performance Indicators, ¿no? Los, los, los indicadores clave del desempeño, ¿no, Ricardo? Uh -huh. Los indicadores del desempeño en la mayor parte de las empresas están mal expresados porque en muchas empresas se contraponen. Es decir, eh, al área comercial, por ejemplo, le pones indicadores de ventas y en ese mismo lugar, en esa misma empresa, al área de logística, le pones indicadores de manejo de inventarios. Entonces, el de ventas dice no vendo porque no hay inventarios y el de inventarios dice no tengo más inventarios porque el de finanzas controla el presupuesto. Y este es un eh, sencillo ejemplo donde los KPIs de las empresas, al hacerlos, eh, al establecerlos de manera vertical, eh, muchas veces tienes al enemigo adentro. Porque no están alineados a un solo objetivo de la empresa, ¿no, Ricardo?
3: No, sí. y ahí es donde la importancia, y ahorita que entremos más a detalle con el tema de desempeño, es pues tienes KPIs u objetivos grupales, e individuales, pero sí todos tienen que estar alineados y es uno de los grandes problemas que ahorita les vamos a platicar. es Cuando no está no hay alineación a lo que quiere la empresa, pues, toda la parte de desempeño y medición pues no te sirve de nada. O generas cotos de, de poder con el simple hecho de la definición de los KPIs. Cada quien ve por su para su molino o su silo de poder sin ver el objetivo final que es que la empresa obtenga los resultados.
1: Y más aún, Carla, cuando estos eh, KPIs, lo, los indicadores de desempeño, están asociados al ingreso variable de los ejecutivos de más alto nivel. Entonces, oye, Carla, si tú eres eh, el ejecutivo de ventas y a ti te voy a dar una recompensa por ventas, sin importarte si subes los inventarios, sin importar si afectas la cartera, ¿no? o sea, les das mucho crédito, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a preocupar por los inventarios? No. ¿Te vas a preocupar por la cartera? Por supuesto que no. No,
2: no tú vas por lo tuyo y ya, ¿no?
1: Y sí. si al de finanzas con, a contrapelo tuyo, el ingreso variable que le vamos a dar es por cerrar el, el tema de la cartera, bueno, pues es la crónica de una muerte anunciada, ¿no?
2: Es una pelea interna, ¿no? Lo, justo lo que estaba diciendo Ricardo, o sea...
1: Sí. Bueno, este es el contexto eh, que hay en muchas organizaciones de que tienen la falsa creencia de que con un, de, un, un documento que se llama descripción del puesto, un segundo documento que se llama perfil del puesto y un tercer elemento que son eh, indicadores de desempeño verticales, la empresa va a lograr eh, los resultados es lo más alejado a la realidad. Y yo termino esta parte, primera parte del contexto diciendo, y además estos documentos, la mayor parte de las veces Están lo hacen en la
3: carpeta, no las
1: áreas de recursos humanos y los guardan las áreas de control de calidad en la carpeta.
3: No, es para cumplimiento de certificaciones, ¿eh? ISOs que ya hacen el check, ya tengo el documento, pero no sirve para nada. Sí.
1: Entonces, para terminar este contexto, irnos a la pausa y regresar a la receta de, de cada viernes, yo diría, número uno, qué no hacer, es un perfil de puesto hecho por el área de recursos humanos no sirve porque está mucho buscado hecho para parametrizado para buscar la entrevista
3: y muy teórico
1: y muy teórico. Entonces un perfil de puesto parametrizado hecho para buscar la certificación de calidad no sirve. Está hecho para meterse en una carpeta y cuando venga el auditor de calidad cada seis meses, este el check, no el Ricardo le está check <ríe> y medir los KPIs de manera vertical y además hacer KPIs a todo lo largo de una organización es una pérdida de tiempo, porque la mayor parte de, de las empresas con KPIs verticales asociados a, al bolsillo de los ejecutivos es la crónica de una muerte anunciada. Bueno, seguramente quien nos escucha dice, bueno, ¿y entonces qué se hace? Regresaremos en breve con ustedes para darles algunas recomendaciones puntuales eh, para resolver este problema que impacta directamente a la no institucionalización. Regresamos en breve.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos.
2: Si necesitas aprender la teoría para administrar un negocio, busca un MBA. Pero si deseas aprender a transformar los resultados de una empresa y desarrollar una carrera profesional exitosa,
0: el programa Master Business Transformation para Ejecutivos, Directivos o Gerenciales es el único programa desarrollado por consejeros profesionales de institucionalización y te enseñará paso a paso a transformar tu negocio. Para mayor información, entra a www.centrobm.com.mx. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Bueno, ya regresamos. Vamos a dar algunas recomendaciones. Esperamos que sean de utilidad para ustedes sobre cómo eh, mejorar el tema de que sus colaboradores, sobre todo de alto nivel, a nivel directivo, gerencial, enfoquen sus esfuerzos y la mayor
3: parte de su tiempo aquello que da resultados. No, Ricardo, de, de eso se trata. Sí, y que también es bien importante la definición. Yo creo que una de las grandes labores como jefe es que le puedas definir a, a tu empleado, a tu equipo, expectativas y dirección hacia dónde quieres que se mueva. Y eso es, y después hablemos de desempeño, pero si no le pones esa definición básica, después me ha tocado ver grandes catástrofes en cuando revisan desempeño, si no está claro qué esperas de mí, pues, cuando analicemos desempeño, es fantasilante.
1: La primera recomendación es define con la mayor claridad hacia qué resultados quieres llevar el negocio y cuando me refiero a la mayor claridad es con tres máximo cuatro metas u objetivos uh -huh. muy medibles eh, temas como queremos ser el líder del mercado mexicano a ver eso no sirve para nada esa es una aspiración tienes que hablar de cosas puntuales en tiempo y forma medibles Queremos subir 7 puntos porcentuales de utilidad de operación en los siguientes 36 meses. Esa es la claridad con la que te sugiero. Todo lo que no tenga este nivel de claridad, mételo en tu declaración de este, misión lúdica. Queremos ser los mejores, queremos innovar... Eh, queremos tener un clima organizacional bonito. Qué bueno. Eso no te estoy diciendo que lo quites. Para efectos del desempeño alineado a una estrategia, ten tres o cuatro objetivos claros en tiempo y forma. No, Ricardo. Totalmente.
3: Bueno. O sea, Los famosos objetivos smart.
1: Los objetivos smart son los que dirigen el resultado de toda la organización. ¿no? Y son
3: smart porque son simples, son medibles, son alcanzables y técnicamente cuando haces un desempeño, dices, ¿llegaste o no llegaste? O sea, no, no hay subjetividad. Ahora, una vez que tengas esos tres o
1: cuatro grandes objetivos, empiézalos a bajar a, a tus cabezas de primer nivel, a tus direcciones. Y en, ese, en esa descripción eh, debes de lograr que cada área entienda en dónde aporta al resultado y ahí les tienes que decir ya también la parte del management, con qué características de management tienen que hacerlo, que es lo que decía Ricardo, con qué competencias. Y voy a hablar en relación a eso. Un primer punto es, una cosa es conocimiento y otra cosa es experiencia. Yo puedo tener conocimiento de registro contable, pero eso no significa que tenga experiencia para un análisis de negocio en un estado financiero. Yo puedo tener conocimiento de hacer un proceso de una solicitud de crédito. Eso no quiere decir que tenga la experiencia de obtener un resultado de un crédito favorable en condiciones necesarias para la empresa. Lo que quiero eh, subrayar aquí para quien nos escucha es deja de confundir conocimiento, que es lo que se plasma en un currículum con experiencia, que es verdaderamente la capacidad de resolver o obtener un resultado, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Segundo, tienes que entender que hay resultados prioritarios y resultados colaterales. No empieces a describir para un, un director de ventas o de finanzas 20 resultados. Eso solo lo hacen los Avengers. Y, y explico, eh, quiero pensar en un área comercial, a ver, para mí un resultado prioritario de un área comercial es las ventas y el margen. Es decir, el volumen en unidades y el importe del crecimiento de ventas y el margen que traigan esas ventas. Eso para mí es lo prioritario. Ahora, hay resultados colaterales y no menos importantes. En este ejemplo que estoy hablando, podríamos hablar, podríamos mencionar los inventarios para lograr ese resultado y, y las carteras, es decir, eh, los créditos a los clientes. No hay más de cuatro indicadores para el área comercial. Si tú empiezas a ponerle seis, siete, ocho, nueve, se eh, pierden, eh, se, se pierden. Sí. Entonces, el, 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 la, la segunda recomendación es, por favor, describe no más de dos resultados principales y no más de dos resultados colaterales. Esto tiene que ver con lo que ha hablado Ricardo Vega una y otra vez en el programa, que es, Foco, 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 ¿no, Ricardo? Sí, totalmente. Tres, reglas de gestión. Las reglas de gestión es, ok, ya te di un resultado principal que son ventas. Ahora te voy a dar, eh, te voy a cuadricular la cancha de qué quiero. Quiero unas ventas en este tipo de cliente objetivo, en este portafolio de productos y en este tiempo. Eh, es muy eh, clásico en el ejemplo que estoy armando en este programa. Es decir, oye, la empresa tiene tres tipos de, de productos y estamos en tres regiones. Entonces me pidieron vender 100 en este trimestre. Bueno, pues lo vendo en una región y en un producto. Cuando la estrategia de la empresa quiere que se venda en las tres regiones y en el producto que el comercial no decidió. Entonces llega tu venta, pero, pero no es llegar como tú quieras a la venta del margen. Es llegar con ciertas reglas de negocio, Ricardo.
3: No, y verlo así es la forma es importante. Si tu estrategia de negocio es empezar a posicionar productos nuevos, de nada nos sirve como estrategia de negocio es que con un cliente, con un home run, dejes de hacer lo demás, porque entonces la estrategia pensando en medio y largo plazo no va a funcionar.
1: Este, este binomio es, es tal vez lo más importante del programa. Establece ciertos objetivos primarios y ciertos objetivos secundarios o colaterales. Después, pon las reglas de cómo quieres que lleguen a los primarios. Cuadrícula la cancha, ¿no?
3: Perfecto. La forma sí es importante.
1: La, es, la forma es el fondo. Uh -huh. Tres, dale autoridad y presupuesto a este colaborador. ¿Cuántas veces, Carla, no te han dicho en los corporativos, Hoy aquí está la regla principal, el objetivo colateral y la cuadrícula de la cancha? Ok, Oiga, necesito para eso este, correr a dos vendedores. No, no los puedes tocar. Hazlo con la misma gente, ¿no? Eh, tú, tú sufriste parte de esto, Carla, en los
2: corporativos. No, sin duda. Lo que necesitas es justamente el equipo correcto para poder hacerlo y el presupuesto y la libertad para poder decidir, ¿no?
1: Esta es la cuarta eh, sugerencia. A ver, tienes que definirle a esta gente de primer nivel, a tus colaboradores, una política de gestión y los riesgos en los que puede no caer. Al ejemplo que estamos armando en este programa, tendrás que decirle, oye, ¿qué descuentos puedes ofrecer? ¿Qué garantías de devolución puedes ofrecer? ¿Qué tiempos de entrega puedes comprometer? Etcétera. En esta misma recomendación tienes que hablar de la jerarquía para tomar decisiones. A ver, ¿quién va a decidir el control de inventario de producto terminado? ¿Quién va a decidir las decisiones sobre la planeación de la demanda? Solo debe de ser una persona. Y este es un elemento crucial para el cumplimiento del resultado. ¿Se acuerdan que al inicio del programa eh, hablábamos de los hilos de poder verticales? Aquí lo que estamos sugiriendo es todo lo contrario. Tú pones un líder que dirige todos los hilos horizontales, Ricardo, ¿no?
3: No Y, y hay muchas juntas. Por ejemplo, ahorita está muy, digo, no quiero decir de moda, pero es una herramienta muy buena que le llaman el Sales and Operations Meeting, uh -huh. donde se junta la parte de ventas, la parte operativa y logística y juntos están viendo al objetivo de la empresa, no el objetivo de ningún área, el objetivo de la empresa y se coordinan en qué tienen que hacer para llegar a ellos. Y es muy eficiente. Ok, pero sumando a lo que dices es la suma de esfuerzos. Cada quien tiene diferentes autoridades y jerarquías, pero ahí lo haces de una manera que se alineen porque se alineen y no hay de que no hay inventarios, no hay de que no vendí, no hay este producto, se alinean, pero siempre en función del objetivo que es la empresa no de las áreas. Así es. Esto es muy importante definir
1: quién tiene la autoridad para liderar este tipo de juntas y normalmente y fíjate lo que les voy a decir. Tú debes de definir eh, con los objetivos de tu empresa. El área prioritaria que en este periodo de tiempo va a gobernar toda la gestión de tu empresa. A ver, si en este momento la empresa necesita crecer, el área propietaria de eso es el área comercial. Pero si en este momento la estrategia es no necesariamente crecer el tamaño, sino crecer la riqueza, el área financiera es quien gobierna la gestión de todo el ecosistema. Entonces esto es muy importante definirlo, porque una, de, una indefinición donde todos apoyamos a todos se queda en el aire. Y más, como decía al principio del programa, si cada quien tiene sus KPIs verticales pegados al, al, al bolsillo, este,
3: esto no jala. Yo cumplí lo que me comprometí. Oye, ¿cómo va la empresa? No, no sé cómo va la empresa. Yo estoy cumpliendo aquí en mi pedacito, en mi cueva, lo que me asignaron. Y si están mal asignados, pues, no sumas.
1: Y quinta recomendación, las reglas eh, de ingresos variables. decir, oye, ¿qué me vas a medir? ¿No? Porque el director comercial o el director de finanzas o el de operación te pueden preguntar, oye, ¿qué me vas a medir? Algunos de ellos tienen que ser cuantitativos y los cuantitativos sí o sí salen del presupuesto general de operación. Un presupuesto general de operación tiene toda la información financiera y operativa del siguiente periodo. Entonces, oye, ¿qué me vas a medir? Lo que definimos en el presupuesto general de operación no nada aparte, o sea todos los indicadores deben venir alineados a una sola digamos eh, planeación, Ricardo ¿no? porque a veces en las empresas hacen indicadores por fuera este de, de, del, del gran plan maestro
3: yo lo que digo es ahí es donde hay desalineación para mí es todo lo que hagas tiene que estar en función a tu objetivo vamos a llamarle maestro porque si no puedes caer en que la gente está haciendo para ellos un buen desempeño, pero totalmente desalineado. O sea, Así no está es. sumando a la organización.
1: Entonces, está esta ya vamos en la quinta recomendación. Todas lo, las mediciones de la gente tienen que venir alineados al plan general de operaciones. Dos, siempre sus ingresos variables deben tener la base del ingreso mensual, no del logro glo global de la empresa. Es decir, yo no estoy de acuerdo en abrir, por ejemplo, hasta el infinito y más allá los ingresos variables del área comercial. La referencia para que siempre haya una tensión dinámica de alcanzar la meta es mensual. Y termino esta quinta recomendación. Todos los objetivos de la empresa, del plan general de operaciones y de cada una de las áreas debe necesariamente estar enfocada a la generación de riqueza de forma continua y especifico una vez más como en otros programas lo he hecho. Cuando hablo de continuidad de un negocio, hablo de continuidad de generación de riqueza, no de continuidad de vender productos a clientes sin riqueza. Cuando una empresa tiene continuidad de ventas de productos sin patrimonio, para mí ya no es continuidad, ya es el inicio de la extinción del negocio. Todas las mediciones de un negocio deben de estar asociados a generar riqueza. Todos,
3: todos los KPIs deben de generar riqueza, ¿no, Ricardo? Sí, o si no, también me toca ver qué es un plan de largo plazo o algún proyecto que ahorita no está generando riqueza, pero va a generar riqueza. Entonces, muchas veces o estos KPIs o, o las variables que mencionas es para estructurar a la empresa para que gane más lana. A veces tío, hay proyectos que no es de hoy, pero es un proyecto que va a ser quizás mi nueva transformación de negocio. Entonces, aunque no genera riqueza, como bien dices, eso es estratégico para ser una base para seguir creciendo y generar riqueza en no, el futuro. Y estamos hablando y es continuo, de lo mismo. Totalmente. O sea,
1: todo debe de ir apuntado a generar riqueza. Entonces, si vamos a poner a discusión, tenemos cinco posibilidades de iniciativas estratégicas y solo podemos hacer dos, son las que más apunten en el, en el más rápido plazo a generar riqueza, a tener continuidad de generar riqueza. Esta es la base de un sistema de desempeño. El documento para usar en una empresa se llama convenio de desempeño. No es el perfil de puesto, no es la descripción de puesto, es un convenio de desempeño, que dicho en otras palabras es un contrato con tu equipo de primer nivel de decir, mira, si tú logras esto, obtienes esto. Es, en Estados Unidos se llama contrato de desempeño. Cuando llegó hace varios años aquí a México, la palabra contrato trae una connotación laboral eh, que, que implica otras cosas. Y, y se se quedó como un convenio. El convenio trae los objetivos, eh, los resultados de la empresa y después trae los resultados, los resultados, no las actividades, los resultados de cada área del negocio. Y el tercer capítulo que trae son las reglas del negocio para que las áreas no pierdan el tiempo en la gestión. Es, es, un, es un documento muy sencillo. Acá quiero llegar como empresa. Tú participas en esta en esta forma
3: es y estas son ti, ¿no? las
1: reglas. Sí. Puedes hacer esto y esto no lo puedes hacer. Así de sencillo es el convenio de desempeño.
3: Sí, a mí me ha tocado ver convenios de desempeño donde agregan quizás otra, otro rubro, que es las funciones de responsables que tienes que hacer sí o sí, que es el puesto. Uh -huh. Y entonces agregando lo que dices es una es funciones y responsables, que es el deber ser del puesto, que es la silla. Luego tus objetivos apuntalados a los resultados y definitivamente las reglas del juego. Sí, digamos, en, en la
1: tercera parte de, las, de la gestión, de las reglas, es a ver, lo, lo que creo que estás diciendo es: a ver, este, esa tercera parte del convenio de desempeño se abren dos. Uno son las reglas de lo que pueden hacer o no pueden hacer para no poner en riesgo el cumplimiento de la empresa. Uh -huh. Y el segundo capítulo es, oye, las reglas que se presupone que debes de cuidar en tu en tu, en tu área. En tu área.
3: Y no hay variabilidad porque eso lo cobras cada quincena. Así ¿okay? es. No hay, no hay algún pago variable. No, esa es la razón de ser.
1: Oigan, Entonces, si te yo la entrego, pago cada quincena, si yo soy el contralor y entrego los estados financieros exacto. en vez del día cuatro, el día 3 me dan un variable. No, claro, esa es parte del deber ser de la regla de tu área oye, Registré
3: adecuadamente todos los asientos contables ese es tu deber ser o sea, o sea, es más si no lo haces te quedas sin chamba sí. esa es la parte ¿Lo de la... variables chamba o no chamba esa es la parte sí. de lo
1: que habla Ricardo uh -huh. de las reglas del deber ser de tu chamba de... exacto ahora las otras son las reglas de oye ya hiciste los estados financieros muy bien oye en qué participas para generar más riqueza exacto. Ah, miren es que hice un análisis, una simulación financiera donde si subimos en 1% el precio de este producto y bajamos en uno por ciento el gasto de estos puntos de venta,
3: maximizamos en cuatro la riqueza. Ah, eso sí es variable. Y tomando tu ejemplo, ahí podemos ver claramente el impacto al negocio y el no impacto al negocio. Hay gente que dice no esto está haciendo muy bien mi trabajo. Hice el estado financiero y ya cuadró en tiempo. Pues y forma Yo digo, manos. oye, pues esa es tu chamba, no? O sea, preocúpate que no fuera así. Y el otro que haces un análisis, si hay un impacto en el negocio, dice ah, eso sí es sujeto a desempeño sobresaliente y a un bono variable.
1: Bueno, ahí está la recomendación. Eh, agregaría para cierre de este programa. Esta es una misión que nuevamente les recomendamos compartir con todos sus directores o gerentes de área. La gente debe de estar enfocada. por supuesto, a cubrir su, su chamba en su, las cosas triviales de su puesto, pero debe estar enfocada en generar riqueza continua al negocio. Gerente que no aparezca en la fotografía de riqueza, gerente que está metido en un problema en el corto plazo. Sí,
3: y a mí me gustaría también para cerrar un poquito es, si lo haces bien, es una excelente herramienta de gestión del equipo, porque si tú tienes claramente definido qué esperas, es muy fácil darles feedback. Y la gente que va bien y son tus champions el un buen feedback positivo es el mayor motivador que hay. Olvídate de los bonos no, y sueldos. Un feedback positivo mantiene a la gente Motivativa. metida contigo y te está ayudando a dar resultados. Créanme, es una gran herramienta de gestión si la tienes bien definida. Si no es un, un calvario.
1: Muy bien, que tengan muy buen fin de semana.
2: Buen fin de semana a todos.
1: Nos vemos hasta la próxima. Ya saben que nos pueden escuchar en eh, Spotty o buscar en www.54radio.com.mx.
3: Hasta la próxima Hasta semana. la próxima, que acaben bien la semana y excelente fin de semana.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la calidad de vida del director general, en www.54radio.com.mx.